0: И двадцать пять минут в Москве, и так как мы обещали, к нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Мы, как всегда, в этом до конца часа будем обсуждать все самые главные автомобильные новости, ну и, конечно, новости текущие в свете коронавируса и его влияние на нашу привычную жизнь, в частности, на жизнь автомобилистов. Хочу, Будем? За... Хочу заметить, что пробок в Москве практически нет.
1: Да, это правда. Я сегодня проехал по городу дважды туда-сюда посмотреть, что происходит с движением. Движение рабочее, пробок нет совсем. На тех местах, где стоят... Посты ДПС, тоже столпотворений нет, на въезде в город посмотрел со стороны Новорижского шоссе, полиция работает, но поток идет совершенно нормально. Останавливают разве только машины, которые с ингородними номерами.
0: Их разворачивают обратно, домой или как происходит процесс?
1: Ну, э, если нет никаких документов, да, конечно, разворачивают то и вежливо просят э, не въезжать в город. А если есть какие-то документы, потребности, ну, э, соответственно, если есть разрешение, то, да, пропускают никаких проблем, ведь автомобилем э, с э, не московским номером вполне может управлять человек, который работает на каком-то московском предприятии, в какой-то организации, там, в электросетях, условно говоря, где требуется его присутствие. Поэтому э, в каждом случае индивидуально. Я расспрашивал знакомых друзей, ни у кого никаких проблем и конфликтов с сотрудниками ДПС за эти дни не было. И кроме печальной статистики по пробкам в среду, других таких ситуаций нету. Выводы были сделаны совершенно правильные. Лишний раз полиция людей не дергает. Но, ну, с другой стороны, и сами же не рискуют, Потому что каждое общение с водителем – это некий риск. Потому что непосредственно надо же подойти, взглянуть в глаза глаза или хотя бы на документы.
0: Ну особенно если человек окажется нарушителем карантина, да, если он болен. Есть такие находятся, которые решают, что им непременно нужно куда-то поехать, несмотря на болезнь. Ну и Я...
1: Да, именно так. Я так, Насколько я понимаю, сейчас работа идет в первую очередь именно по этим людям, которые внесены в некие списки. Они есть в базе данных, списки людей, которым э, выдано предписание сидеть дома и э, ни в коем случае из дома не выходить. Есть в этой базе номера машины, фамилии этих людей, поэтому на них, если честно, я так подозреваю, идет охота. И тут, наверное, никто из нас не будет по этому поводу бить крылами по поводу нарушения прав человека. Если есть... Есть подозрение на болезнь, что называется, сиди дома, соблюдай режим, пить таблетки и не подвергай опасности ничью больше э, жизни и здоровья.
0: Да, правильно, не нарушая да, права другого человека, своего соседа или попутчика. А... Да,
1: да, поэтому, несмотря на достаточно строгие на словах правила, в жизни в городе продолжается, правда, еще раз говорю, пробок нет, что приятно, и э, без шарящихся людей что пешком, что на машинах, ни в городе, ни вот в области, где был, я не видел.
0: Ну, в связи с этими мерами есть еще ряд вопросов. Например, что если машина зарегистрирована не на меня, а на жену. Жена сидит дома в изоляции, ничего не нарушает. Я поехал на ее машине. В штраф придет? Слушай,
1: нет, что, если ты нарушишь правила дорожного движения, штраф придет владельцу автомобиля. Ну а в случае, если ты ездишь на автомобиле, который зарегистрирован на жену, это мой случай. Я когда оформлял себе пропуск в госуслугах, я просто указал номер автомобиля, на котором я сейчас передвигаюсь. Автомобиль, еще раз говорю, зарегистрирован на жену, никаких проблем нет, потому что в документах написано ее фамилия, но... В, как и положено, в полисе ОСАГО я вписан. Так что никаких проблем не должно быть. Главное не нарушать правила дорожного движения.
0: Ну, тогда точно придет штраф, если нарушать. Камера фиксирует все. Ну, в целом схема вот эта работает, да? Штраф камера, которая отслеживает, что у человека нет пропуска, что машина едет и у владельца... Нет. Нет?
1: Нет. Насколько я понимаю, штрафы за автомобили, которые не имеют пропуска, имеет пропуск. Камеры не выписывает на сегодняшний день. Это случится только в том случае, если непосредственно вас остановил наряд ДПС и это установил. Тогда вам выпишут э, протокол. Э, ну, а если человеку камера зафиксирует mm-hmm. штраф, они не и... поступит?
0: Игорь, в этом месте предлагаю прерваться сейчас выпуск новостей, но уже через три минуты продолжим обсуждать все главные темы. Вести FM.
1: Первые, Первые о главном.
0: 20. Возвращаемся на большую дорогу с Игорем Анжарето. Игорь, проверка связи.
1: Все отлично, я слышу.
0: Еще один вопрос возникает: если в семье две машины и сегодня, например, я еду на одной машине, а завтра на другой, мне нужно оформить пропуск на оба автомобиля?
1: Можно попытаться оформить пропуск нового автомобиля, но я не уверен, что это получится. Потому что э, пока функционал э, вот этой регистрации достаточно ограничен. Но попробовать можно. Хотя постарайтесь все-таки для себя выбрать один автомобиль, э, даже если у вас два, три и больше. И его и использовать в первую очередь. Потому что э, система, еще раз говорю, новая э, только находится в состоянии отладки. Э, вот я уже сказал, что с видеокамер... Штрафы не приходят, если вы едете на незарегистрированном автомобиле, пока еще эта система работает только, что называется, в ручном режиме, если патруль ДПС обнаружил, что вы не имеете права находиться на улице, могут вообще автомобиль отправить на штрафстоянку. В смысле, выезжать куда-то, а если выяснится, что автомобиль какой-то такой, незарегистрированный, то это может последовать штраф в 5000 рублей.
0: Ну, а если выбирать, выбирайте тот, который меньше потребляет бензин.
1: Это безусловно,
0: Так, ну что, еще еще, еще ряд вопросов у нас назрел в связи со всеми ограничениями из-за коронавируса. И очень частый запрос от слушателей. Закончился срок действия водительского удостоверения. Что теперь делать? Неужели мне теперь сидеть дома и не садиться за руль?
1: Значит, еще неделю назад, ровно неделю назад, президент... Во время обращения сказал, что надо разобраться с темой закончившихся документов И каким-то образом создать для людей удобство Во всяком случае невозможно, ведь реально во многих регионах Сейчас полностью по процедуре получить новые права Для этого нужна как минимум медицинская справка Нужно посетить психоневрологический и наркологический диспансер Это в общем проблема, не везде они работают Поэтому э, буквально на следующий день после выступления президента последовал приказ первого замминистра внутренних дел Александра Горового э, ведомству по ведомству э, до окончания коронавируса плюс один месяц э, не будут предъявляться никакие претензии по поводу непродленных прав. То есть если у вас права закончились, условно говоря, там 15 апреля, мы можем там... Надеяться, ну, условно говоря, что 30 апреля закончится карантин ну Я просто высказываю свою надежду Плюс месяц, то есть еще в течение мая вы еще можете ездить по этим правам И потом только их поменять Кстати, то же самое касается и паспорта Ведь сейчас очень важно при себе иметь всегда паспорт Он очень для многих вещей нужен В том числе, например, для регистрации автомобиля А вдруг паспорт закончился, вдруг мне 45 лет исполнилось 5 апреля Спрашивают нас ну, так вот, по опять же приказу МВД, этот паспорт будет считаться действующим до окончания запретительных мер плюс месяц, так что вы можете с этим паспортом и зарегистрировать автомобиль. Ну а по указанию центробанка вы можете совершать разные банковские операции, в том числе, например, можете взять кредит, несмотря на то, что по закону паспорт вроде бы как не действителен. Но в банке подойдут с пониманием по-человечески, тем более, что есть указания Центробанка.
0: Это уже немножко успокаивает людей, потому что тоже был запрос, я ответил спокойно, садитесь за руль, езжайте, и к вам претензий точно не будет. По крайней мере, пока не снимут все эти ограничения, Но ну, а потом надо будет, конечно, наверное, срочно все-таки все оформлять, чтобы потом не получить какие-то проблемы, штрафы и другие меры». Вопрос следующий. Как коронавирус влияет на реформу ГАИ? Что происходит сейчас в этом направлении?
1: Очень интересно происходит. Дело в том, что у нас в этом году должна была свершиться очень серьезная реформа госавтоинспекции. В частности, объединить должны экзамены. И с 1 октября эта система должна была вступить в действие. То есть я уже рассказывал об этом. МВД настояла на том, чтобы не принимать больше во время приема экзамена отдельный экзамен на площадке, отдельно в городе, а объединить их в некое единое действие с, с другими немножко критериями оценки, с немножко иной системой обжалования и так далее. Но сейчас, в связи с коронавирусом, в связи с тем, что сейчас эпидемия, разработка пока регламента приостановлена и есть проект постановления. Подготовлен он в Министерстве экономики Уже согласован с МВД И, видимо, в ближайшее время правительство Примет это постановление Подпишет И вся эта практика По новой системе приема экзаменов Будет перенесена, как минимум На весну следующего года Чтобы дать возможность подготовиться И автошколам, собственно И МВД разработать тот же регламент Ну, это действительно Большая, серьезная работа Переход на такой европейский тип экзаменов в большинстве европейских стран, как известно, отдельно площадку не сдают. И пока все будет будет по-старому, и сейчас происходит по-старому, то есть вы сдаете экзамен в автошколе, теорию, площадку и город, и потом получаете свидетельство об окончании автошколы, и дальше в ГАЕ экзамен, опять же, теория, опять же, площадка, отдельно город. Пока все по-старому, как минимум, еще год будет». Кроме того, в этом же постановлении правительства, проекте, вернее, постановление правительства переносится сроков требований к оборудованию системой Глонасс автобусов и грузовиков. Ну и там не будет пока вводиться новая процедура изменения конструкции автомобиля которая предполагала тоже сложную многоступенчатую процедуру. Это если вы ставите, например, газовое оборудование на автомобиль, вы должны были бы по новой процедуре пойти сначала в ГАИ, потом оформить документы в сертифицированной лаборатории, потом опять ГАИ. В общем, сложная процедура, пока она переносится на, видимо, 2021 год. То есть новаций в этом году серьезных мы не ждем, работаем по старым правилам.
0: Вопросы от слушателей, Игоря. Я думаю, что, в общем, тут ты сможешь ответить. При продлении электронного ОСАГО неожиданно неожиданно изменился коэффициент бонус-малус. Как быть? Полис до 18 апреля. Значит,
1: смотрите, да, я все понял. Смотрите, у нас с прошлого года работает новая система. Коэффициент бонус-малус... Малус. Малус. Коэффициент бонус-малус, я поправился, теперь присваивается один раз в год 1 апреля по итогам прошедшего календарного года. Календарный год с 1 апреля до 1 апреля. Как бы смешно это не звучало, но это и правда.
0: Было что и если в
1: течение Да, и если в течение вот того самого календарного года, с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года, вы были виновником ДТП, э, коэффициент бонус Маус должен измениться. Если вы наоборот вели себя образцово, он тоже должен измениться, на лучшую сторону. Если у вас есть какие-то по этому поводу сомнения, вы можете э, написать письмо в электронном виде, конечно же, в страховую компанию и одновременно, одновременно на сайт Российского союза автостраховщиков autoins.ru. Там есть как раз э, раздел, посвященный бонус-малусу, и там написать вот свои претензии. Я считаю, что незаконно, потому что у меня должно быть так, а получилось так. Они отвечают, работают, насколько я знаю. Ну, не в таких условиях, но пару лет назад у меня была такая же система, я также в электронном виде написал, и мне все исправили.
0: Ну, на на все это потребуется какое-то время, да, поэтому мне кажется, что если полис до завтра, до суббота, то лучше э, оформить продление, а потом уже, э, если что, как-то запросить компенсацию, если удастся.
1: Да нет, ну все нормально, если что, потребуйте перерасчет Но, как правило, они отвечают очень быстро, правда, надо понимать, что сейчас все-таки не все сотрудники сидят на местах Хотя страховой бизнес, насколько я знаю, считается социально важным И все страховые компании работают, офисы страховых компаний в том числе работают в физическом виде, не только в электронном Полис ОСАГО можно купить не только в электронном виде, но и отправившись ножками В какой-то из офисов Кстати, у вас, если есть возможность Можете позвонить просто в офис И сказать, что вот такая проблема Может быть назначат встречу Ну при этом соответствующую масочку Оденьте, пожалуйста Или прикиньте, если это офис рядом Только с вашим домом Не надо отправляться специально далеко Но, в принципе, офис работает И даже оформляют выплату по ДТП Правда, сразу при этом честно говорят Что, возможно, задержки с выплатой Потому что нельзя будет По прежним срокам организовать, например быстро очень экспертизу. Нельзя направить на, собственно, сервис иногда, потому что сервисы во многих регионах не работают. Есть проблемы, но, в принципе, страховой бизнес работает сейчас.
0: Игорь, еще такой уточняющий вопрос. Коэффициент бонус-малус, он основывается на объективных факторах или где-то страховая может быть субъективные что вот ей показалось, что ты недобросовестный водитель? Нет.
1: Нет, на сегодняшний день коэффициент бонус-малус Основывается только на одном, на э, ДТП с, э, по вашей вине. Если был такой ДТП, то вы сразу получаете минус карму, что называется, и в течение нескольких лет ну, платите повышенную сумму. С каждым годом она уменьшается и потребовалось, по-моему, три года, чтобы вернуться к нулевому показателю. Если же аварий по вашей вине нету, то, соответственно, вы получаете все меньше и меньше, и в конечном итоге можете получить полис 0,5, то есть 50% от стоимости платить цены ОСАГО.
0: Теперь вернемся к к нашей основной повестке дня. Обсуждаются различные меры по поддержке сферы, которая тоже пострадала от коронавируса. В принципе, вся экономика страдает, но, пожалуй, автопроизводство наиболее тяжело пострадавшая сфера. Как планируют поддерживать производителей? —
1: Понимаешь, собственно, производство ну, не прострадало не больше и не меньше, чем другие производства.
0: Реализация, скорее, все да?
1: Заводы. Да, сейчас практически все ведущие автозаводы или уже заработали в России, или вот-вот заработают. Сообщили, что через две недели будет запущен завод Volkswagen в Калуге, уже работает завод Автоваз, УАЗ работает, КАМАЗ работает, Автотор работает. То есть предприятие работает. Другое дело, продукция их на сегодняшний день не будет востребована, потому что не работают дилерские центры, в абсолютном большинстве регионов. По-моему, 12 регионов страны пока только разрешили работать дилерским и сервисным станциям. А в остальных регионах дилерские центры закрыты наглухо. Купить новый автомобиль крайне сложно. Это, в общем, еще можно перенести. Очень сложно обслужить автомобиль, потому что даже какая-то маленькая поломка, и все ты наталкиваешься на стену. Если раньше эта услуга была везде, то сейчас... Мне сегодня звонила однокурсница и рассказывала детективную историю, как она чинила автомобиль. Ей подсказали, что вот один сервис ей работает. Она туда позвонила от Николая, там, значит, ее записали, дали какое-то кодовое слово. Она подъехала к неработающему сервису, в котором никого не было, все было закрыто, двери окна, рядом с сервисом стояла машина, в ней какой-то человек курил, сидел. Она подошла, там, на два метра этот человек сказал, там типа пароль! Она ему сказала кодовое слово. Он сказал: заезжайте. Из заднего хода там открыли двери, она заехала, машину отремонтировали. Но она действительно не могла ехать. Дальше. И, в общем, это, конечно, грустно и смешно, потому что. Какая-то детективная история просто обращались в правительство с просьбой раз, разрешить работу именно сервисов, потому что это же э, реально вот передвижение на машине. Это не только вот, я себя довез на работу, что тоже, конечно, важно для меня и для работы. Это же а кто-то не смог довести хлеб до магазина, потому что автомобиль неисправен. А там скорая помощь, одна из двух там, в районе не смогла выехать в рейс. Ну, в общем, какие-то вообще такие вещи... Которые действительно влияют на нашу жизнь и работу сервисов хотя бы я бы точно разрешил, безусловно, с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Ну а что касается автопрома, если вернуться, то речь сейчас идет в правительстве о том, чтобы разрешить автопредприятиям не платить до конца года утилизационный сбор, а эти деньги сейчас направят, например, на выплату зарплаты сотрудникам, чтобы не сокращать никого. В этом есть логика, хорошая логика, это пока только предложение. И есть предложение от самих автопроизводителей ни в коем случае не менять правила игры в смысле ухудшения бизнеса, потому что с этого года планировался тот самый утилизационный сбор кому-то компенсировать, а кому-то нет, исходя из уровня локализации. Говорят, что ну какая сейчас локализация, никто не будет заниматься, Для предприятием выжить бы очень хотелось. Это что касается автопрома. Что же касается самого рынка, то по-прежнему несколько предложений зависли пока в правительстве. Это и предложение о э, расширении коридора для покупки машин по льготному автокредиту до 2 миллионов рублей. Сейчас только до миллиона можно. Э, расширение людей, допущенных к этой программе. Сейчас только первый семейный автомобиль. Хотят дилеры, чтобы допустили всех. Это сподвигнет людей, возможно, покупать машины. Я уж не говорю о китайском примере. Ты знаешь, что вот в Китае, например, чтобы запустить сейчас по-новый авторынок, предлагают э, покупателю любого автомобиля, государству, компенсировать часть стоимости э, автомобиля до суммы 1400 долларов. Вот эту сумму берет на себя китайское правительство, лишь бы человек купил автомобиль, потому что покупка автомобиля закручивает целую такую... Цепочку, э, купил автомобиль, налоги заплатили, там завод автомобильный работает, там шинный завод работает, шины выпускает, там, я не знаю, э, АЗС работает, бензин наливает, страховой агент побежал, договор написал, ну и так далее. То есть это действительно запускает цепочку такую очень серьезную, и поэтому китайцы даже вот, э, готовы доплатить, что называется... Только вот купи автомобиль. У нас такой вопрос даже не стоит, как ты понимаешь, но хотя бы дали людям возможность воспользоваться льготным кредитом, было бы уже очень здорово. Или запустили бы по новой программу обновления парка, как было несколько лет назад. Она называлась программа утилизации, ну, по сути, это программа обновления парка. То есть сдаешь автомобиль уже старый, получаешь возможность купить с большой скидкой новый. Вот какие-то разговоры идут, но эти разговоры все больше ведут дилерские ассоциации, ассоциации страховых компаний, какие-то еще общественные организации Правительство по этому поводу пока хранит молчание.
0: Будем надеяться, что и до автопрома дойдет какая-то поддержка. Еще хочется задать несколько вопросов, ретранслировать от наших слушателей. Такой, да, насущный. На карту водителя по тахографу есть продление, то есть по аналогии с водительскими правами или паспортом. Действует ли автоматическое продление этой карты? Я так понимаю, что это водители-дальнобойщики, да, наверное, водители автобусов пассажирских должны иметь такую карту.
1: Да, я знаю про такую карту. Я не видел документа, который бы э, официально продлевал ее, но наверняка такой документ существует, так же, как сделали с правами и с паспортом. Это, безусловно, будет действовать так же, как с психосмотром. Но вы на всякий случай уточните все-таки э, в транспортные. Какой-то организации, так ли это или нет, потому что вопрос специальный я тут детали могу не знать и боюсь наврать. Думаю, что есть, но все-таки уточните, пожалуйста.
0: Поменялся город-место жительства, как сейчас переоформить учет автомобиля или придется переждать?
1: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что если вы сейчас переждете, ничего страшного не случится. Но Теоретически, сейчас ГАИ работает, вы можете просто через госуслуги записаться на прием в ГАИ, указав услугу перерегистрации автомобиля. Вам назначат нужный день и нужный час, кстати, это будет всегда основанием, если вдруг... Попадется очень ретивый сотрудник ДПС, мало в этом шансов, ну допустим. Вы всегда можете сказать, а я записан на перерегистрацию, вот у меня, пожалуйста, распечатка из госуслуг, что я записан на 27 апреля. Это не лишний будет. Но, в принципе, сейчас, я так понимаю, по этому поводу никаких проблем не будет, тем, есть, тем более, что есть указания МВД. Если человек просрочил сроки регистрации автомобиля, ему никаких претензий не предъявлять, штрафы не назначать, потому что все понимают, ГИБДД работает не в полную силу сейчас и старается по возможности организовать так прием граждан, чтобы они не стояли друг другу в затылок и не дышали друг на друга непрерывно и на сотрудника полиции тоже.
0: Еще комментарий по работе автосервисов, но ну, это, наверное, мнение слушателя, не знаю, как на самом деле. Есть разъяснение Минтруда, работать могут все предприятия в производственной цепочке товаров первой необходимости, следовательно, сервисы, обслуживающий транспорт тоже. Это надо проработать не с правительством, а с региональным руководством.
1: Конечно, это вообще решение должно принимать региональное руководство. В этой ситуации, еще раз говорю, в 12 регионах страны даже разрешена продажа автомобилей. Правда, это не те регионы, где продается много машин, но все равно разрешена. Примерно в половине регионов разрешена работа автосервисов. И это должно принимать решение, безусловно, местная власть, губернатор, его помощники, заместители на основании обращений тех же самых общественных организаций, или э, каких-то иных организаций, потому что ну, это, во-первых, очень важно. Во-вторых, автосервисы – это, как правило, малые и средние э, компании, которые, что называется, живут от клиента до клиента. Для них очень важно иметь именно оборот какой-то непрерывный. Как правило, у них нет жирового слоя, и продержаться без работы такая организация месяц может и не продержаться, боюсь.
0: Меня сегодня удивило, выехал на работу по пути, автомобиль каршеринга обогнал меня. Вообще, насколько я знаю, что весь каршеринг приостановил работу в Москве по указу столичных властей. Как это возможно с твоей точки зрения?
1: Я думаю, что это просто перегоняли какой-то заблудившийся автомобиль на какую-то базу. Насколько я знаю, сервисы каршеринга уже не работают. Абсолютная большая часть автомобилев, автомобилей, прошу прощения, собрана на каких-то площадках, в основном в Подмосковье. В ожидании разрешения работы там, говорят, проводят дезинфекцию и так далее. Но какие-то отдельно стоящие автомобили еще по Москве завалялись. На, возле моего дома я сегодня с утра обнаружил стоящий одиноко автомобиль «Каршеринг», крупнейшей нашей каршеринговой компании. Ну, вот там, так он и стоит рядом с домом, но я надеюсь, что к завтрашнему него не будет. Это просто остатки какие-то выгребают. А так, к сожалению, каршеринг, который мы с тобой так полюбили, пока не работает.
0: И еще вопрос, почему водители скорой помощи ездят с мигалкой, когда это не нужно? То есть, когда, видимо, не ездят на срочный вызов, но вот он почему-то все равно едет с мигалкой в левом ряду, в пробке стоит, но мигалка включена, а звуковой сигнал выключен.
1: Вы знаете, во-первых, он, может быть, обозначает себя, во-вторых, он, может, ждет вызова. У них есть регламент, достаточно четкий, в каких случаях включать световой сигнал, когда звуковой Возможно, сейчас требуется все время включать световой сигнал, чтобы этот автомобиль был виден издалека и предупреждал водителей, что в случае чего он может резко поехать на выезд. Это как во многих странах, полицейский автомобиль всегда должен ездить с включенными сигналами, мигалками. Нужно, чтобы его видели издалека и нехорошие люди знали.
0: Спасибо за ответ, Игорь, и за все твои комментарии. Это был Игорь Маржарета. Спасибо, до встречи в воскресенье.